0: Son las 5 y 9, una hora menos en Canarias Y aquí empieza el primer Comanche post-investidura El segundo Comanche del 2020 Y ya estamos todos y todas Estamos en Barcelona a Miki Otero, aquí en los Reyes Magos, no sé por qué, eso me han soplado, te regalan solamente libros o pijamas, ¿es verdad?
1: <risa> no, pobres ya no, no, saben, no saben si hacerme un vale, porque siempre piensan oh, que sí. tengo ya los libros que me van a regalar. Entonces. Claro, ¿y en, en cuanto a los pijamas? <risa> y los pijamas sí que cae una vez en cuando. Sí, Hoy un
0: día sí. tengo que preguntaros qué tipo de pijamas usáis, porque... Yo creo que define enormemente la personalidad de todos los individuos, ¿eh? Mm. Hombres o mujeres, lo que nos ponemos para dormir dice mucho de nosotros. Acabo de plantear una teoría, <risa> sin ninguna base científica, pero en fin, torre blanca por ejemplo, ah, yo sí. me la imagino como... Y
2: lo que no nos ponemos para dormir también nos define, ¿no? Hombre, claro, ah, enormemente. Vale, vale, Mira no. lo que
0: decía Marilyn Monroe, sí, las gotitas sí, hay, aquellas hay de Chanel, ¿verdad? Bueno, a ti te han
2: traído un bolígrafo
0: de esos que se usa para grandes ocasiones, ¿no? Sí,
2: de esos bonitos que dicen, para cuando firmes una hipoteca, pues dices, bueno, sí, vale, ¿y qué más? <risa> ¿Quién más? Pues consérvalo porque esos son los que antes desaparecen
0: Exacto Tenemos en Jaira David García Asenjo Aquí en los Reyes tardes. ¿Qué te han traído? Buenas tardes
3: Pues me han traído unas zapatillas y un, un libro también
0: ¿Unas zapatillas? De, ¿No serán de cuadros y de felpa?
3: Eh, no, 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 zapatillas chulas para ir por la calle.
0: Ah, unas sneakers, digamos. Sí, unas sneakers, ah, sí, sí, sí. Sneakers, vale. vale.
3: David, tú unos Lego sí. para construir una. una,
1: sí. una bueno, una, sí. una, bueno una eso me lo
3: traje. Bueno, las, las obras, sí. a lo mejor a mis hijos.
1: Fiscalizas las obras de tus hijos, David, fiscalizas las obras. A lo mejor David
0: García es hijo de esos Legos llevados a su casa por los Reyes Vagos cuando era niño. Pues
3: sí, sí, sí. De pequeño ¿Ves? tenía Lego, bueno, más que Lego tenía Tente, que era un poco como la versión pobre. Ay, el <ríe> bueno, <ríe> ya. Sí, sí. El Lego, pero la verdad es que hice, vamos, eh, lo tenía casi cada cumpleaños santo y Reyes tenía una un conjunto de, de piezas, así que yo creo que sí.
0: También pero podríamos no desarrollar sí. una, una teoría, yo estoy muy de acuerdo, <risa> te... bueno, bueno, bueno. sobre las versiones, eh, digamos, de segunda línea de las familias humildes de los juguetes de cada época, ¿Sí? ¿no? porque sí. cada época tiene sus juguetes de segunda línea, ¿verdad? No, pero porque...
3: Aparte de ser de segunda línea, lo que tenía Tente era que era como eh, mucho más, el, el Lego es como muy específico para hacer una pieza, el Tente te permitía eh, mucha libertad, entonces yo creo que tampoco estaba mal que fuera o sea, así. a veces las
0: segundas <risa> líneas creamos claro, no, más lugar a la <risa>
3: imaginación claro si te Exacto, colman sí, con todo sí. no.
0: y en Madrid tenemos a Máximo Pradera muy buena señor Pradera aquí quien no, no, Porque no la estás la... ahí estás muy, Está, lejos. muy <risa> lejos pues a ver ahora, ahora sí, ahora
1: sí en la
4: barriga del buey estar.
0: al que los reyes le han traído un gobierno de coalición
4: sí, efectivamente, ¿Eh? me han traído también la última novela de Eduardo Mendoza, el negocio del Yin y el Yang, sí y me han traído una silla noruega impresionante para, para escribir,
0: una silla noruega, tiene que ser una silla está noruega. un poco sobrevalorado, mi teoría sobre los muebles Eres del de... norte de Europa es Uy, que no, están no, no, pelín no. sobrevalorados, ¿no?
2: A ti no, no te no habrán es. traído unas entradas para Neo Morricone que sabes que va a actuar dentro de poco, ¿no? Pero vive. Claro, a esta hora de viernes todavía así que...
0: No, es una vieja broma aquí porque eh, no sé si les pasa a ustedes a veces que de pronto creen que alguien ha fallecido mm. y está vivo y al revés, alguien que creen que está vivo te dicen pero si ha muerto hace dos años y un, Vi, día, tuve, un día tuve un, día tuve un bueno, desliz con Ennio Morricone y a partir de ahí el cachondeo me rodeó. Y luego
1: restañaste la herida diciendo que a sus canciones si le quitas el silbido <risa> se quedan en nada.
0: Exacto, lo, lo he arreglado, lo he arreglado. El Comanche, bueno, bueno, el caso es que dejadme que os lea... Porque es, es noticia de ahora y me siento comprometida. Yo tuve el honor de recibir el premio eh, José Couso que entrega a la Federación de Periodistas de, de Galicia y me parece importante esa noticia. No sé si sabíais que la Audiencia Nacional ha um, impuesto a, al Estado español, no a la Administración, al Estado, que indemnice a la mujer y a los dos hijos de, de José Couso ...con 182.000 euros. ¿Por qué? Pues según dice la sentencia de la Audiencia Nacional porque se omitió la protección diplomática que debieran haber tenido. ¿no? Eh, sufrieron esa omisión de protección diplomática después de que se, el asesinato de este cámara de televisión en Irak. Fue en el 2003. Eh, es una indemnización a favor de la viuda y de los, sus dos hijos. Y considera la sala de la audiencia que las circunstancias del caso hacían exigible que el Estado tuviera actividad diplomática a favor de los perjudicados ¿no? por el fallecimiento del señor Couso, que eran su mujer y sus hijos, y que, sin embargo, la Administración General del Estado, pues lo que hizo fue aceptar las explicaciones que dio la, la Administración norteamericana, y ya está, o sea, que estaba en un hotel palestina, que fue justificado, um, en fin, a, a, a aquel tiroteo, ¿no?, aquel bombardeo y que el fallecimiento del señor Couso pues fue solamente un, un lamentable accidente
4: eso viene a ser un Aznar, ¿no?
0: es un zasca. bueno yo creo que mmm, sí pero es que luego el gobierno es, lo malo que
4: haber sido la sí sí
0: lo malo es que el gobierno de Zapatero tampoco se portó mucho mejor ¿eh? No. tampoco se portó mucho mejor, es verdad que esto fue en el 2003, pero después el gobierno zapatero tampoco es que hiciera mucho a favor de la familia de Jose eh nadie ha hecho nada y ha tenido que ser un tribunal el de la Audiencia Nacional el que impusiera esa indemnización, ¿no? Ahora y también es verdad que los hermanos y amigos y compañeros de Couso dicen que, que tampoco esto le, les, no. les calla para siempre, ni muchísimo menos que lo que ellos buscaban nunca ha sido esta vía civil nunca ha sido la indemnización, si sino que lo que ellos hubieran querido y siguen buscando es sentar a los asesinos de Jose Couso eh, en un banquillo ¿no? y un juicio, eh, que sería una forma de crear un, un precedente. Así que no es que esto les, mm, les complazca ni a la familia ni a los amigos de Jose Couso, pero en todo caso la sentencia pone de relieve que se omitió esa mínima protección diplomática que debe dársela a cualquier ciudadano español, que en este caso murió, eh, fue asesinado por un bombardeo cuya explicación somera dada por los americanos parece que sirvió a los diferentes gobiernos de nuestro país, ¿no? En fin, quería dejarlo, quería contarlo porque es noticia de hace un ratito. Y ahora ya, por favor, vamos a llorar, Máximo Bralera, porque creo que quieres ponernos canciones de trapo, como tú las llamas. Sí, para
4: soltar el trapo, que es esta expresión tan entrañable que tenemos en la lengua castellana, cuando directamente no es la lagrimita, sino que ¡guau! ya te, te vas por... Como Pablo Iglesias Como Pablo mamos, es que, sí. además que ha sido esta semana Ha es sido tu la...
0: inspiración, de hecho
4: Sí, bueno, Pablo Iglesias, Irene Montero también y Lloro también, Echenique Lloro también, una diputada que estaba detrás Que ahora no le pongo cara, pero no nombre O sea, lloraron varias personas Y además que ha sido a, a, el, el martes Que vamos a una velocidad de vértigo, ¿no? Y me ha inspirado una, así, una playlist comentada sobre con, con música para soltar el trapo Y vamos a empezar con eh, Pues con una canción muy lacrimógena muy de, de Rafael que todos conocéis, que fue, dio nombre a su primera película, Cuando tú no estás.
5: Pero, pero yo lo veo
0: diferente oh, yo, yo,
4: yo, cuando
5: oh, tú no estás, cuando tú no estás.
4: No sé si brillan las estrellas yo todavía me emociono, ¿verdad? es que a mí me encanta Manuel Alejandro, todo lo que compone Manuel Alejandro, me, se lo Esta película la vi de pequeño, en el, el 65, el 66 y, y la verdad es que bueno ya estaba bastante amaneradito Rafael, pero aquí llega digamos a, al 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 Everest del amaneramiento porque al final para darnos pena. Eh, se debate entre una, el amor por Laura y el amor por otra chica, que me parece que la hace eh, María José Gollanes. Y llora y se sorbe el, todos los mocos. Uh-huh. Sí, a ver si Joan nos puede poner ese momento.
5: Sin Laura, sin Laura, sin Laura.
4: Ahí está. Ahí está, mi Rafael. Eso es a,
0: a moco tendido. ¿eh? Todo para adentro.
4: Tiene muchas formas de amanerar, eh, Rafael. Una de, de, la, de sus favoritas es la epéntesis, que es... Esto le interesará a Julia Filóloga que es... Eh, epéntesis. Epéntesis. Que Me es has met-
0: pillado, no recuerdo esa, pues te refresco, <risa> ese recurso, te la,
4: la memoria. Es que es meter vocales donde no las hay. Por ejemplo, en Lucho Gática, en el reloj, cuando dice hace esta noche perpetua, dice hace esta noche perpetua. Y Rafael lo hace. Lo hace a veces muy sutilmente. Sí. No sé, eh, si, eh, no sé qué es para siempre. Y hace siempre. Eh", ¿sabes? Eso, Bumburi
0: también lo hace. Bueno, y, sí. yo recuerdo a Luis de Blome decir porotagronis. Por por otros agonistas, sí. O sea, eso ejemplo, es, una es una epéntesis. Pues Cant... me, da, me doy mucha rabia porque no recordaba ese recurso, mira.
4: Bueno, no. bueno
0: en fin, me, me hay, fla, esta noche me flagelo.
4: Hay una epéntesis brutal, a ver si la puede pillar Joan, en, en, en esa misma canción, cuando ya sube la melodía, remonta al vuelo. Cuando tú no estás, no tengo nada. Dice, en vez de decir no tengo nada se inventa una a ahí no tengo a nada cuando tú no
0: ahí,
4: estás
5: cuando tú no estás no tengo nada
0: bueno, vamos a por la segunda canción de Llorera
4: bueno, es una canción que sé que no te gusta mucho en la versión original, pero en esta te tiene que gustar es el Nemequitepa, interpretado por Nina Simón
0: me esta canción no me gusta en ninguna
4: versión O sea,
0: no la aguanto En ninguna versión Pues en esta versión
4: a mí me encanta y Ya, en, ya, ¿no? Y, sí. y a, y en, en Estrella Morente también la canta muy bien Hay gente que la canta muy bien eh, De nuevo, el amaneamiento de Jacques Brel Que tomó incluso lecciones de dramaturgia y tal Cuando estaba en la tele o estaba en el escenario de la Olimpia Exageraba mucho los gestos Por supuesto, lloraba en escena Y se pasaba un poco de, de rosca Pero ni no se iban a hacer una interpretación muy muy bonita de este drama la, la convierte yo creo que en otra canción ¿no? sí. que, y además tiene los ovarios de cantarla en francés sabéis que había una versión if you go away había una tenía ya la versión traducida y la tía dijo no 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 yo vamos en a francés. la versión en francés vamos a la versión
0: original, ¿sí? A ver si encuentro... Caramba, Quintanilla. A ver si encuentro entre los oyentes alguien algún cómplice que le ocurra como a mí, que la canción de Kid Pan le ponga nervioso
4: y... Pero a ti te qué es lo orgullo? que no te gusta, ¿la canción o la historia detrás de la canción? No, las dos
0: cosas. La, la historia
4: detrás de la canción es muy fuerte, efectivamente. Estaba... La historia
0: es de, es de maltrato, por favor, y es de falta de dignidad.
1: Sí, o sea...
4: pero no del hombre, es, es de manipulación. Vamos a ver, Jax eh, estaba... <risa> claro. Se había hecho un amante porque había dejado a la familia en Bruselas y se había venido a París a triunfar. Y en París se encuentra con Susan Gabriel apodada Zizu como Zidane, y tiene una <risa> historia de amor de cinco años. Entonces, eh, al quinto año le dice Zizu dice que estoy, estoy, me he quedado preñada de ti. Y entonces la deja, porque no quiere abandonar a su familia, y no solamente la deja, sino que hace invierte la, la historia, es decir, es él el que, el que no quiere ser dejado en la canción, ¿no? Entonces le, le, o sea, explota al máximo la relación y se forra con el drama de esta pobre...
1: Hablando de un poco de actitudes cabritas, canciones con lloros y cruners franceses, hay la historia también de que de Serge Gainsbourg, me ha salido todo muy con la E. Bueno, la cuestión es que el tío se dice, en esa canción se oye un llanto de mujer de fondo ¿no? y se dice que lo que hizo el, el tipo Schelz, fue encerrar eh, cerrar la puerta de la habitación y decirle a Jen Birkin que la dejaba José John Birken empezó a sollozar y... Se la Burke Había colocado debajo de la cama una, una máquina para grabar el llanto y lo puso en la canción. O sea, que se va oyendo la canción y el llanto que se oye debajo es como... Es un llanto documental <risa> ya, 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 ya. de una cámara oculta de, de
4: él haciéndole sí, es la cama. Valientes de, cabrones, de vale. <risa> Un snuff movie sentimental, ¿no? Exacto, sí, sí. sí, 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 sí.
0: Bueno, pues... Eh, ah, no, nos queda la tercera.
4: Sí, tercera pues, canción de Llorera. igual me he el Whoops.
5: I look at you all, see the love that's sleeping while my guitar gently weeps.
4: Probablemente es una de las 10 mejores canciones de los Beatles, y sin embargo, aparece. Bueno, estaba en el blanco, en el álbum blanco. Aparece en el single De cara B, qué humillación de Obladío, Oblada, que es la canción más sorcera de los Beatles, ¿no? Eh, lo cual demuestra el machaque al que tenían sometido por esa época, sobre todo eh, John y, y Paul, al pobre George Harrison, que no le querían admitir ni una sola canción. Era la, el, la época. Acaban de volver de la India Se supone que habían vuelto en armonía consigo mismos Y a mí fue la época más infernal de los Beatles <risa> Ringo se piró eh, Estuvo unas, unos meses unas, unas semanas por lo menos de fuera Y a George Harrison, esta canción que es una maravilla Le costó tanto que fíjate, esta es la versión acústica de, la, de Beatles Anthology, que es la que más me gusta a mí. A mí solamente, también, solamente me, me gusta la, mucho Solamente la guitarra pelo, ¿no? Les tuvo que vender a Eric Clapton, la versión con Eric Clapton, porque si no no se la compraba, la canción no quería meterla en el banco. entonces dijo, pues ya como Eric Clapton era un, ya entonces un guitarrista legendario, pues se cascó un solo que está entre los mejores del, del universo, y ya con el, el backup de Eric Clapton haciendo el solo de guitarra, dijo, bueno, venga te la metemos. Sin embargo, yo creo que la, la perjudicaron, la canción, que quedó perjudicada y tenían que haber metido la acústica. Igual que, oye, no sé, eh, Julia, por ejemplo, de John Lennon, es una guitarra acústica nada más, ¿no? Podía uh-huh. haber entrado sí. esta perfectamente. Sí, pero no, no a la guitarra, ¿no? <risa> Es una canción de, bueno, pues a, me parece que acaban de matar a, a Robert Kennedy, acaban de matar a Martin Luther King, y entonces es una especie de reflexión filosófica sobre con la cantidad de amor que hay potencialmente en el ser Déjame humano. Déjame en
0: estribillo, hombre. Todo el rato hablando encima de la canción, Pero hombre,
4: que sé, Es que cualquiera sabe oh. lo que te gusta, hija no mía. ya. I
0: don't
5: know how
0: bueno, ya está. Ya menos hemos disfrutado de 20 segundos de
1: silencio. Bueno. Se, bueno. Va, se va a pedir para Reyes un volumen para bajarnos cuando le hablemos. Sí. por la calle hablando con un colega y veremos que nos quedamos en mute. Sí, pero la luego cuando suena
4: a Cohen, mira que lo bien que agradece que hable por encima.
0: exacto. Si me pones a Cohen, ¿vas a poner en la segunda parte de la no. playlist a Cohen? No,
4: no, no. Yo ya sé tus filas y tus fobios. No,
0: no, no. Por favor, yo. Pero son mías y es mi problema, no es el de los demás. Así que eh, aquí solo faltaría que cada uno pone lo que le parece oportuno. Que hay un oyente que me reprocha que he dicho que Zapatero no se portó bien con la familia de Couso y que omito que en el 2003 gobernaba Aznar. Pero sí es lo que ha dicho precisamente Máximo Pradera ha dicho el gobierno de Aznar, y yo he añadido, sí, y Zapatero tampoco se portó bien. O sea, Aznar se portó fatal, y Zapatero también. Seguramente porque tenía que hacerse perdonar el tema de la retirada de las tropas, pero desde luego, el primero que estaba ahí era Aznar, y Aznar lo que hizo fue lavarse las manos por completo. Pero luego Zapatero no lo mejoró. Eso es lo que hemos dicho, ya está. Bueno, Juan Marcet ha cumplido 80 y. Ah, no, espera, sí. Vamos a lo de Juan Marcet, pero antes, ¿han encontrado la canción de Jane Birkin?
1: Ah, sí. Llorando de oh, verdad. Muy oh, yeah. bien. La tiene Quintanilla. Oh, ¿Cuál era? Si se le oye. Yo soy vení. Pues yo soy vení. Está. Y pidos que van subiendo a medida que avanza la canción.
0: Sí, se oye de fondo, así como, ¿no? el eh, llanto.
1: fue emocional, como dice Max.
0: Pues nada, vamos a Juan Marsé que ha cumplido 87 años esta semana, y Miki quiere hablarnos de una novela mítica que es Últimas tardes con Teresa, sí. y de la portada de Últimas tardes con Teresa. ¿Por qué sí. la portada?
1: Sí, porque coincide el cumpleaños de, de Juan Marsé que por cierto nació un 8 de enero como Elvis Presley y como David Bowie, o sea, tres grandes nacieron el mismo día, y, y porque además hay la exposición del que hizo la, la fotografía de la portada de últimas más tardes, con interesa, que es un fotógrafo maravilloso que se llamaba Uriol eh, Maspons. Y que este fin de semana es el último para ver en, en el EMNAC una, una retrospectiva con más de 500 fotos increíbles de, de este, este fotógrafo.
0: Tengo unas fotos hechas por él tan bonitas.
1: Ah, tienes. Hombre, entonces que, fotos, que queremos ¿eh? subirlas a Twitter y ver. No lo ¿no? sé si las encontraré, <risa> pero bueno,
0: tengo a García Lix y a Oriol Maspons. Madre mía, <risa> no vayan vaya <risa> a ver. No, no, a mí me vaya hacía nivel. las fotos mi y... padre
1: que ponía el dedo en el objetivo no, y tú aquí y... fotos de Oriol Maspons. Y... No, <risa> no, pero es verdad,
0: la recuerdo, era, iba siempre rodeado de sus perritos además. Eh, adoraba a los animales y tenía un par de perritos y, y me acuerdo con la sesión de fotos que me hizo andaba con los perros en su estudio uh-huh. eh, merodeando y bueno como me entusiasman me adoro a los animales consiguió un ambiente unas caras muy especiales uh-huh. eh. bueno lo okay, que íbamos sí, a Juan Marsé
1: pues eso el, el Uriol Maspons entre muchas otras eh, cubiertas míticas quizá la más legendaria de la época es la fotografía que hizo para la novela últimas tardes eh, con Teresa que es la novela esta de Juan Marcé, que ganó el Premio Biblioteca Breve en el año 66, y Vargas Llosa, el Vargas Llosa del 66, no el actual... Eh, dijo que era una de las mejores novelas que había leído jamás y dijo textualmente, irritará a todo Kiski. Y la, 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 la novela eh, básicamente es la historia del romance entre, entre, una, entre una pija de la alta burguesía con veleidades eh, izquierdosas, que está muy comprometida con la causa en los años 50, de los círculos de izquierda en las universidades, y un charnego murciano eh, que básicamente se dedica a robar motos y que tiene los típicos sueños de arribista francés de, de de, de bueno de, de, de asaltar determinadas cunas para, para poder ganar más dinero, para ascender de clase, etcétera, etcétera. Es una novela maravillosa, con mucha rabia de clase, con mucha ternura mal controlada, con confusión, con la memoria de los vencidos, de los vencedores. Es una maravilla. Pero bueno, la cuestión es la portada. Hoy quería hablar de la portada. La portada es esta foto, que creo que la, la ha puesto Eulalia en Twitter, y es esta foto que es una foto cenital, como una foto hecha desde arriba de un, de un descapotable donde hay una chica rubia, mmm, guapísima que lo que hace es mirar a cámara, mirar hacia arriba va vestida con un, con un eh, lleva un vestido así como de una minifalda, con unos zapatos eh, lleva el flequillo típico de la época eh, rubia eh, y va en este, en este coche descapotable, que es como tenéis, tenemos que imaginaros imaginarnos esta foto, esta chica eh, en un descapotable de color amarillo Atravesando Barcelona en el año 66 Es lo más parecido a una especie de sueño Extraño, ¿no? Por, por contraste con, con el resto del, del panorama Con el blanco y negro general Habitual ¿sí? y de hecho y de hecho Era una especie de sueño porque era el tipo de mujer Digamos, diferente Del que había hasta entonces, que era el tipo de, de modelo Que fotografiaba más pons Y el tipo de chica del que hablaba Marse eh, En la novela. La, la fotografía está tomada Desde, esto le gustará a David Desde, desde una terraza de la pedrera, o eso se dice que es donde vivían los padres de esta modelo y el coche era, dicen que era un coche un, itali, un coche italiano que se llama de la marca Innocenti eh, que en la novela es un, un Renault Floride, pero aquí es un Innocenti y la cuestión es, ¿quién es esta chica que nos está mirando hacia arriba? Esta mirada que además a la censura de la época no le gustaba porque a no ser que miraras un pantocrator lo de mirar hacia arriba les parecía como lascivo ¿no? Pero primero que piensas es ¿quién era esta chica? ¿quién es eh, esta chica de la cubierta? Bueno, pues de momento lo que podemos decir es que alguien, alguien le dedicó una canción bueno, Esta es la, la primera coincidencia de la historia ¿Cómo se llama la protagonista de la novela de Marcet? Se llama Teresa Serrat eh, y a partir del momento en que salió la novela por primera vez y, vimos esta, y la gente vio esta portada eh, la chica digamos que aparece en la portada eh, fue la novia de un señor que se llamaba jean Manuel Serrat que le dedicó esta canción Cunillet d'Abayut podríamos traducir como conejito de terciopelo eh, que habla de que era suave como el terciopelo tenía, era miedosa como un conejo eh, menudo, Snoopy era su héroe le gustaba eh, jugar como un niño, llevarme la mano arriba y abajo, etcétera, etcétera. Es una canción que en esencia habla como, bueno, del deseo de, 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 de este personaje femenino O sea, Serrat etcétera.
0: tuvo como novia la modelo de la fotografía. La modelo fotografía. que aparece. Bueno, es que Serrat en su época... Y la modelo de
1: fotografía... <risa> Serrat no
4: iba mal. Termina, ¿no? termina la frase. <risa> Serrat en <risa> su termine época... Termina la frase, Otero. <risa> <risa> que nos veamos <Bueno>. todos. <risa>
0: Serrat en su época hizo una buena agenda. No, no, no
1: tenía no, no tenía problemas, pero esta, esta, por lo visto, le gustaba igual, eh, especialmente eh, la, la chica en cuestión se llamaba Susan Holmquist El cuneyen de Bayut de Serrat Se llama Susan Holmquist Y era una, una chica danesa Que había llegado a Barcelona Porque había ganado el certamen de Miss eh, Naciones Unidas en Mallorca eh, la mejorando lo presente. Eh, bueno, es lo que te iba a decir, porque Mejora. también había sido Miss Dinamarca, que ¡Hombre! es un, un título que ostenta eh, Nuria Torreblanca porque se lo dijo chiquito de la calzada cuando la conoció.
2: Eso igual es, diría yo.
1: Bueno, pues esta era, esta era otra Miss Dinamarca que de repente vía Mallorca, llega a Barcelona y digamos se introduce pues, por su belleza, por su simpatía, por lo rara en el mejor sentido que era, en los círculos de la Gochivin, de la izquierda exquisita de esta... Este grupo de intelectuales de buena cuna, más o menos progres, algunos de ellos, eh, que se citaban en la discoteca Bocacho. ¿Quién andaba por la discoteca Bocacho? Muy avenido Pues el Serrat. Serrat, en, en esa época en la que dices que iba viendo agenda de chicas, le sí. gustaba ir a Bocacho. De hecho, se dice que durante muchos años la banqueta, el taburete que usaba en los conciertos, lo había robado en la discoteca Bocacho. <ríe> me cuadra. <ríe> Ahí es donde conoce eh, a, la, a Miss Dinamarca, esta eh, Miss Dinamarca, porque Serrat. Como Marseille y como el personaje de Últimas Tardes que interesa viene de un origen más humilde, pero se introduce, digamos, en todos estos círculos de la alta burguesía así más progre- eh, barcelonesa eh, de la época. El romance va bien, Serrat se enamora como un loco, pero la chica resulta que tiene mal acomodo y se acaba enamorando de un fotógrafo italiano que se llama Gianni Ruggero. Y entonces la Deja canción sigue rat. por aquí. <risas> la canción sigue por aquí. Dice... <risa>
5: fora de o nenhum me enganava em qualquer objetivo
1: ¿Qué está diciéndonos el señor Serrat? Que el conejito, fuera del nido eh, me, Le engañaba con cualquier objetivo Y se perdía dentro del agujero de una Nikon O de una Hasenbad En definitiva, que se había ido con el fotógrafo italiano De las narices Y que lo había dejado solo y en otras palabras Fastidiado eh, Corazón de conejito de terciopelo Un italiano es que lleve buenos zapatos es imbatible No, pero por lo visto la, en su familia Favor, la ahora chica... se le llaman zapatos <ríe> sí, sí. que calza bien vamos. Que, que sí, tiene. Sí. <ríe> vale, eso ya me parece Jorge. bueno, se fue con el fotógrafo italiano en su descargo. hay que decir que, que sí. gran parte de su vida acabó con él, no fue un romance eh, efímero, pero Serrat se intenta consolar y más adelante en la misma canción lo que dice es esto
5: he vist el cel que es casat, que,
1: el que he he el cel abierto Dios que es bueno y sabe lo que he sufrido el libro la fotografía es una... o sea lo que está diciendo es que Dios de algún modo en un escaparate le ha dejado un manual de fotografía que es la fotografía es un arte para que Serrat también aprenda a hacer fotos y no la vuelvan a dejar por un fotógrafo y dice que será mejor que Pomés que era un gran eh, fotógrafo eh, de la época ¿no? bueno esta es, eh, y hay algo curioso en esta, en esta sí. canción que es que da un número de teléfono y es el número de teléfono real de la casa de Serrat con lo cual sale el disco en el año 70 y lo sacribillan a llamadas y tienen que cambiarse el teléfono porque el tío ha puesto, solo porque rimaba bien, el 2 con otro verso pone el teléfono real de su Pero mesa. vaya, lo que, lo que he
0: descubierto, no tenía ni idea de toda esta historia que acaba de contarnos Nicky Uteno. Sí, sí, sí. ¿Alguien bueno. sabía esta historia de la canción de Kunilet Dabayu? no Nada, ni idea. Fantástica la historia, sí, ¿eh? sí, 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 Cuando ve a Serrat en, en cuanto vuelva a entrevistar a Serrat le saco el tema.
1: Igual se acuerda, la mujer Susan, Miss Dinamarca, murió hace un poco menos de un año pero bueno, lo que ha quedado es gracias esta portada ya todo lo que había ¿no? es, ha quedado, lo que ha quedado de verdad es esta novela que efectivamente decíamos que Vargas Llosa dijo que enfadaría a todo el mundo enfadó a todo el mundo uh-huh. enfadando a, a, a los franquistas los enfadó, de hecho Marcet tuvo que ir a Madrid a negociar con un cuñado en todas las acepciones de la palabra porque era el cuñado de Fraga, se entrevistó con él <risa> y por Rob, lo visto Robles Piquer. <risa> Robles Piquer, sí. y, lo, y por lo visto no le preocupaban ni, ni los disturbios universitarios ni nada, sino la sexualidad de la novela y entonces le dijo que tenía que cambiar pechos y que pusiera senos y luego que no le gustaba la palabra muslos y le propuso antepierna que a <risa> <le> no <sonó, risa> <risa> le sonó fatal pero lo bueno es que también enfadó a, los, a sus amigos progres de buena cuna ricos de, iz, de izquierdas porque entre otras frases hay una muy mítica y con esto acabo que aparece en la novela que les dedica a Marse un poco a Malababa que es eh, con el tiempo se refería a estos eh, izquierdosos de, de, de buena cuna con el tiempo unos quedarían como farsantes y otros como víctimas la mayoría como imbéciles o como niños alguno como sensato ninguno como inteligente todos lo, como lo que eran señoritos de mierda claro si escribes esto es normal que se te enfaden claro. un poco en el entorno claro. de la editorial que Que es un poco el tema que, te que ha siempre ha vuelto Juan Marsé bueno, eh. Juan Marsé siempre siempre ha vuelto la, el, el
0: niño el, el chico humilde que se que consigue conquistar momentáneamente a una chica de buena familia. Es
1: su historia. Porque es su historia, es, ¿sí? Porque realmente es su historia. El amante él,
0: bilingüe es de nuevo esa historia.
1: Porque él, claro, él creció en el Carmelo. Él antes de escribir estuvo trabajando casi 15 años en un taller de, de joyería, de, de artesano. Esa es la historia que fue puliendo durante... durante toda su vida. Toda, sí. toda su vida y la que mejor escribe yo creo que la que no tiene que cambiar. La cuestión es... ¿Qué sería Últimas Tardes con Teresa Hoy? Se especula mucho con esto, ¿no? El charnego quizás fuera, el charnego, el murciano, el que viene de Murcia en los años 50, quizás sería un magrebí, quizá, no lo sabemos, otro tipo de inmigrante, y esta esta chica de buena cuna, de la alta burguesía, eh, que tiene este arrebato, digamos, de activismo y de, de, de politización, pues quizá podría ser alguien ahora del mismo perfil económico, pero que se hubiera entregado con mucho fervor a la causa independentista, o o si fuera en Madrid, podría ser alguien que fuera a las manifestaciones de, de la Plaza Colón. Cual, cualquiera de estas opciones sería. Claro, hay que,
0: muchas opciones. Pero sí, la, sí. la
1: idea del pijo aparte, del personaje masculino y de sí. Teresa Serrat del femenino, yo creo que, que no se va a dejar de escribir nunca. ¿no?
0: Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta nos cuentas, David, esto de la remodelación de los rascacielos de 23 plantas de las Torres de Colón. Sí. Vale.
3: <risa>
4: Esta noche, pase lo
3: que pase, te cambia la cara.
5: Bienvenidos a Tu Cara Me suena.
3: El programa donde las risas y el entretenimiento son los protagonistas. Con el mejor jurado de la televisión, Chenoa, Ángel Yase, Lolita y Carlos Latre. Tu Cara Me Suena, nueva temporada. Estreno esta noche a las 10 en Antena 3. Y ya disponible en A3 Player Premium. Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
1: Juanjo, te pillo bien, ¿no? Sí, sí, Juanjo. ¿Pasa algo? No es nada, Juanjo. Una formalidad. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ganar 5.000 euros? Por supuesto, Juanjo. ¿Y te acuerdas, Juanjo, que ibas a ganarlos todos los meses durante 20 años? Claro, Juanjo, claro. Es que ya no. Pues añade 300.000 euros en mano, Juanjo, que hoy me ha levantado generoso.
4: Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
1: En España, un propietario tarda una media de 8 meses en vender una vivienda. En
0: Invermax compramos tu casa. Te hacemos una oferta de compra directa y venderás tu vivienda con la garantía de los mejores profesionales. Infórmate en el 91 489 9384 o invermax.es
1: Invermax,
4: propiedades rentables, hogares para vivir. En Sanitas somos muy fans de cuidarte, de que siempre estés en contacto con tu médico. Somos muy fans de ayudarte a sentirte bien, en persona o por videoconsulta. Y somos muy fans de darte muchas más ventajas. Ahora, un año gratis de ventajas digitales. Llama al 91 469 9099 e infórmate. Sanitasalud.com 91 469 9099 Cocinas, cocinas, cocinas. Todas las cocinas que imaginas las tienes a precios Electrocasión. Tu presupuesto gratuito en electrocasión.com. Electrocasión,
1: somos los más baratos. Javier 4, Teresa 3, Maite casi 5, Luis
3: 2 y medio, Pilar 3 Este
0: mes se van a perder muchos kilos en Adelgar Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar Deja los kilos que te sobran en Adelgar Infórmate en el 915774477
2: o en adelgar.es Deja tus kilos en Adelgar Hola, ¿cómo estás? Hola María, pues mira, estaba pensando acercarme a la tienda de ducha manía. Mis padres van siendo ya mayores y tengo miedo que cualquier día resbalen en la bañera y se hagan daño. Voy a encargarme de que quiten la bañera y pongan un plato de ducha de una vez. Sí, un plato de ducha es la mejor decisión, sin peligro de resbalones ni caídas. Pues mira, estoy pensando, te acompaño a ducha manía y de paso miro yo también para la casa de mis padres. Paseo del Molino 6, 91 468 49 07. ...o duchamanía.es Si te toca o te gusta trasnochar, hazlo en buena compañía. La de José Luis Salas y el equipo más noctámbulo de la radio, que te harán pasar las mejores noches con No sonoras Noticias curiosas, libros y cómics, cine, música...
4: Da igual que sea novela, cómic, que sea serie, que sea película o hilo digital... Hoy va un impresionante documento, qué voces y qué arreglos. Suerte que todavía aquí no habían arrancado los sintetizadores.
2: No son horas, de lunes a jueves a la una y media y los viernes a las tres de la madrugada. Con José Luis Salas, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Tarde, son las 5 y 43 minutos y tenemos sin barrer todavía la casa de Nuria Torreblanca que nos tiene que hablar y poner la elo, tenemos la segunda parte, la segunda um, playlist de canciones de Llorera y tenemos a David García Senjo, alias el arquitecto, <risa> que nos quiere hablar de ese proyecto de remodelación de las torres de, de Colón de Madrid, un rascacielos de 23 plantas, ¿no? Son oficinas, ¿no?
3: Son oficinas, Darío. sí, y tenía... ¿Qué, ¿Qué quieren hacer? Pues quieren eh, ampliarlas como un tercio de, de lo que son de lo Uf. que son ahora mismo, haciendo un pequeño chanchullo. Bueno, ya es que desde el, Hablaba Máximo antes de. Bueno, a Máximo y Miki de la. Eh, el enfado que causó Juan Marce en el estamento en en franquista. Y con estas torres también enfadaron a, a Arián Navarro, que era el alcalde de Madrid. Y decía Carlos Lamela, el hijo de Antonio Lamela, el arquitecto. Decía, bueno, enfadamos a a este señor que tenía un carácter así un poco fuerte bueno, carácter un poco fuerte como eufemismo de bueno, de otras cosas, pero bueno Eh, la cuestión es que las, quería destacar eh, esta ampliación lo que va a hacer va a ser en parte de figurar las torres porque las torres en su momento fueron un, un gran un gran prodigio técnico porque fueron un, una obra única en, pues casi en el mundo. Eh, se pusieron de acuerdo mmm, Antonio Lamela, que fue el arquitecto, con Javier Manterola, que era el ingeniero que calculó las torres. Y en lugar de hacer una torre, pues como es normal, apoyadas en el suelo pues lo que hicieron fue unas, unas torres que se apoyaban en el suelo, que era inevitable que se apoyaran en el suelo, claro, pero que casi todas las plantas solo se apoyaban en el suelo una, la parte central de las torres. El resto de, del edificio estaba colgado del, estaba colgado del, de la parte superior de las torres, con lo cual eh, liberaban todo el espacio que había en la, en la parte baja de, del solar para poder hacer el aparcamiento. y ...construyeron unas torres que, vamos, a, había eh, visitas de ingenieros alemanes... ...ingenieros ingleses para ver cómo las habían construido... ...porque según las iban construyendo, seg- según las iban proyectando... ...iban pensando cómo poder resolver el hecho de que se... Eh, ...pues eso, colgar, que las torres eh, se sí, fueran de, sí misma, de arriba abajo. Que cuelgan de sí mismas. Cuelgan de sí mismas, sí, en, el, en la parte central se eleva toda la altura... ...y luego hay hay una parte que que vuela... ...que es el remate de las torres... ...y de ahí se van colgando planta a planta... ...o sea, primero se construyó el vano central... ...la parte central construyeron la parte la parte superior y de ahí fueron descolgando el resto de plantas. O sea, en lugar de ir subiendo las plantas una a una, lo que hacían era ir, ir bajando. y, y lo que pregunta, pasa es ¿El que enchufe, eso, verde, impresionante el enchufe verde
4: que corona la torre, eso es ornamental sí. o tiene una función? Y el
3: enchufe verde fue una adaptación a la normativa, porque la, la historia de las torres, la verdad es que mmm, es rocambolesca. Primero, eh, cabrearon al alcalde y las paralizó. Porque dijo que se estaban a. Claro, eh, pasar del barrio Salamanca, que puede haber. Eh Edificios de ocho plantas o a pasar a 20, 23 alturas, pues la verdad es que eh, decían que decía Arias Navarro que se empezaba a descontrolar un poco el urbanismo en Madrid y que tenía que dar ejemplo con una cosa así. Pero claro, resulta que la Mela tenía relación con Carrero Blanco y le llamaron un poco la atención a Arias Navarro y al final permitió eh, construirla, terminar las, las obras que estuvieron dos años paradas. Primero iban a ser viviendas luego sacaron la, como compensación al haber estado paradas dos años, las cambiaron a oficina con lo cual el promotor se hizo rico claro. eh, luego las vendió a Ruiz Mateos, en fin y en el año, en los años 90 lo que pasa es que no se adecuaban a la normativa urbanística porque no tenían escalera de incendios tenían solo la escalera, que una escalera central que iba por el tramo central de, del núcleo de hormigón de, de las torres y tuvieron que hacer una estructura aparte que fue este enchufe que fue con el que se conoció eh, desde los años 90 estas torres y era decorativo porque al final lo que ya se desfiguró el concepto original de las torres, eh, aparte que en su momento eran como tecnológicas, el enchufe este pasó a ser una cosa casi posmoderna pero al final era su imagen ¿no? y era decorativo pero realmente era una cosa que era necesaria porque si no no se podían utilizar porque no tenían eso, no tenían escaleras de, de evacuación contra incendios. Es que y si las únicas estaban en
0: el centro, en un incendio quedaban todos cocidos, claro. Mm. Claro,
3: claro, es claro. Terrible. Entonces lo que hicieron fue hacer este elemento que las conectaba las dos y permitía que se pudieran utilizar, si se estropeaba una, que se pudiera utilizar la otra. Pero ahora, pues han cambiado de... El arquitecto se murió hace en el 2017... Y él le había planteado ya una ampliación porque las, las torres, pues, no tienen mucho espacio. O sea, son unas torres más o menos pequeñas para oficinas. Entonces, una empresa grande casi no puede ocuparlas. Y han llegado a otro chancho urbanístico que es quitar todo lo, vaciar todos los bajos que, que tienen locales y demás. Y lo que han hecho ha sido pasarlos a la parte superior, con lo cual van a ampliar, pues, casi en un tercio la altura de las torres. Oye, ¿cuánto ¿Qué tiempo, ha pasado? Pues... Perdona. Acaba sí, el... perdona. No, no, perdona, Julia. No, no, Dime.
0: estaba pensando, ¿cuánto puede durar en pie un edificio así? Porque, claro, eh, corrieron riesgos, digamos, en, en la ingeniería. En, ¿Cuánto puede aguantar en pie un edificio así?
3: Pues se empieza un edificio así, en teoría puede aguantar muchísimo tiempo. La vida útil de un edificio se calcula para que sea 100 eh, años, perdón, pero 100 años eh, sin ningún tipo de renovación. O sea, un edificio terminas no lo mantienes durante 100 años y se entiende que está en ruinas, pero un edificio que se sigue renovando pues puede seguir durando eh, años y años. Pues como
0: Siglos y siglos.
3: No sabemos si siglos y siglos, pero de momento la arquitectura moderna sí la van manteniendo y hay edificios hechos en los años 14, ya con estructuras metálicas y demás, que se siguen manteniendo perfectamente. Claro, exigen un mantenimiento, pero los edificios tienen tienen que eh, mantenerse para poder seguir, pero vamos, están hechos para seguir. Lo que pasa es que con esta ampliación que van a hacer, eh, pues eh, ya los ingenieros que calcularon en su momento la estructura, dicen que no están del todo seguros de que pueda resistir una elevación eso de un tercio de de la altura no y lo que que van a hacer eh? es sí es mucho y luego aparte es que lo que van a cambiar es eh, las torres ahora mismo pues tienen esa proeza técnica de que están colgadas desde su parte superior, pero claro, si tú le añades a esa parte superior otro elemento más, pues ya no va a parecer que esas torres están colgadas, sino que ya hay una parte que está apoyada en el remate. Y luego hay otra historia que es que el arquitecto que las hizo en su momento, que es Antonio Lamela, pues proyectó la ampliación, pero resulta que la empresa que, las, que es la dueña de la, se la ha encargado a uno que era discípulo de Antonio Lamela. Entonces ya, eh, ya a Lamela no le parece también la modificación. ...porque ya no la hace él, ¿no? Ya la hace una persona que... o sea, que, yeah. eh, ...en fin, que se une también hay una historia... ...como familiar o de socios y tal... ...que, que añade bueno, un atentos. Poco incertidumbre a esto. Sí.
0: M- Le pido a Buralia Rosa... ...que busque una fotografía de las torres... Y, ...la voy a poner,
3: las, que las tengo... ...las la tienes, pues se las envías... ...porque la hay muchos
0: enviar. oyentes que... ...esto hay que preverlo un poco antes... ...porque hay muchos oyentes Pero, que están pidiendo fotografías... Lo ...de a, lo que t- estamos hablando... ...así que se las envías ahora mismo... ...y las colgamos ahora mismo... ...para los que igual hay mucha gente que no ha estado en Madrid... ...o que no tiene ahora mismo... Presente cómo son
1: esas, esas torres. El, el enchufe tenía gracia, ¿no? Era hace yo, pero tenía. Bueno, Vamos ahora, a la no época ahora. de Bluetooth, ya lo han quitado.
3: <risa> a mí no me gustaba porque le quitaba toda la gracia que tenían las torres originales eh, y no. además es un elemento muy, pues, muy kitsch, muy de la época. Sí, sí, esta. Sí. que es, a Dios, mí no Dios. me va mucho.
0: Que suene no. la Elo, por favor. <música> nuevo disco de la ELO que es un grupo un poco insignia de este Comanche ¿no? claro
2: la Electric Light Orchestra es un nuevo disco de Jeff Lynne se puede decir así claramente es el primer disco de la ELO en 14 años se publicó a finales de 2019 o sea acaba de salir ahora mismo y se llama From Out of Nowhere suena muy bien ¿no?
5: sí, sí. <risa>
2: Aquí eh, hemos hecho un descubrimiento porque Jeff Lynn se encarga de guitarras, bajo, teclados, batería, vibráfono, voz solista y coros. O sea, os presento a Juan Palomo.
4: <risa> <risa>
2: ¿Y entonces por qué se llama la ELO? Pues porque es que es, la, es ma, marca, es marca de la casa. Mira, suena <risa> también otra canción también para que tengáis un poco de referencia.
5: Point. I was left without it
2: la gracia, es que la, la Electric Light Orquesta tampoco ha parado, ¿no? o sea, hay gente que recuerda la ELO de hace de los 70, de los 80 pero es que ha habido parones por el medio, pero siempre ha tenido una trayectoria Jeff Lynne siempre con una banda o con otra siempre ha mantenido la ELO activa Pero
0: estuvo con otros también, exacto bueno
2: claro en, en uno de esos parones de Jeff Lynne estuvo nada menos en los Traveling Wilburys que eran Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty y George Harrison, casi nada esa bandaza, y, y claro los que solo escucharon la ELO en los 70 a los 80, tengo que decirles que malas noticias porque os habéis perdido cosas, material buenísimo. a, mí? Y a
1: continuación buenas noticias. Las buenas a noticias YouTube, que podéis a...
2: recuperarla. Yo, mi canción preferida de la ELO es del año
5: 2001.
2: Me, boy, Se llama Long Black Road y esta canción es del álbum Zoom. Que tiene mucha gracia porque, al menos en este disco, eh, la ELO lo que hizo fue editarlo en pues, una serie de canciones y el último bonus track era diferente en cada país. Y esta canción corresponde a la edición japonesa del disco Zoom, con lo cual ahora, menos mal que tenemos internet y podemos acceder, pero hace años imagínate cómo podíamos encontrarlo, escuchar ¿no? la,
1: la edición danesa que llevaba. Sí, que... no
2: lo sé, tengo que buscarla. Y como en este programa sentimos auténtica devoción por la ELO, es impensable mentarlos sin escuchar, por ejemplo, Evil Woman. Hello. ¿Y
0: esta no es la que contó Jeff Lane que escribí más rápido de todas? Sí,
2: esta que pasa, que tenía el disco ya casi completo, Face the Music, en 1975, y dice me falta una canción, me falta una canción, aquello, el, el, el horror vacui de última hora, Jeff Lane se puso a escribir y en media hora tenía compuesta esta canción. Que para mí es la que más me gusta. Es fantástica. Y ahora voy a hacer un poco de Mickey Otero con lo de Últimas tardes con Teresa. <risa> qué, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, porque... A ver, ¿de quién está hablando Jeff Lynn cuando habla de esta canción, de esa mujer malvada que manipula cruelmente a un hombre? Hay habladurías, tampoco confirmadas, que la sitúan en que Jeff Lynne se refería a la que acabó siendo su segunda mujer. Pero no lo sabemos seguro, no lo hemos confirmado. Es el pelotazo con el que la Elo, digamos, eh, ascendió a lo más alto, ¿no? Y no podemos acabar tampoco sin este otro mito de la música disco, ¿no? Julia, venga.
1: Está bailando.
0: Es imposible no bailar esta canción. No. Es imposible. ¿eh?
2: Esta canción además que, que, que porque habla de trenes, ¿no? Las Train to London del año 79 dice, bueno, pues Jeff Lynne decía que durante una temporada parecía que pasaban años en los trenes que van y vienen de Birmingham. Y de ahí se... se bueno, escribió esta canción.
0: Cante, you. Ay, qué bonita es esta canción Bueno, el daño que hemos hecho con esta canción eh, Y ahora que pone canciones de llorar, no me digas Sí, bueno. Espera, bueno, estado... le, le digo a Quintanilla, eh, le digo a Quintanilla que no. Bueno, no sé si faltaba de añadir alguna cosa. No, no, no,
2: no. no, ya. no, no, bueno. no os preocupéis por mí. Quintanilla,
0: guárdame por favor eh, 30 segundos de la Straight to London, por favor, para dejarnos con un buen sabor de boca, porque ahora va y viene Máximo Pradera con las canciones de Llorera. Sí, ¿Y qué canciones? Pero... A ver a ver qué nos traes en, el segundo, en la segunda entrega.
4: A ver, esto va por Caprile. Mm, cuando te dejan. Hay dos eh, formas de reaccionar. Una es regodearte de forma masoquista en que te han dejado y el otro sistema para salir del bache es ponerse series. Que eso yo siempre que me dejan llamo a Nuria Torreblanca. <risa> mira, me dice, pues mira, te tienes que ver las dos primeras temporadas es tu farmacéutica, de Farmacéutica, ¿no? Es de, <risa> de receta, hipotética. ¿no? Yo creo que las series acaban con cualquier abandono. Bueno, pues eh, la canción emblema de regodearte de forma masoquista cuando te dejan es esta.
5: Entre el cielo y Sueva y algo contundente a quedarse el cargo de tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. la cara vista es un anuncio de signal. Resulta de mi idea genial de charte, me cuesta tanto olvidar. Me,
2: pe- me pido hacer un especial sobre las letras de las canciones de Mecano. Va, venga.
1: Queréis? vale la claro. resulta, sí, sí. Así, con las palabras que me no pido jamones de hecho. York, comentarios No en
4: Exacto. marcha, no
0: vayas. Que eso de venderse por un pareado.
4: La bueno. siguiente es la gran área de la gran loca del siglo XVIII, el Elton John del siglo XVIII, que es Hendel, con lasha kiopianga. Deja que llore. Uau! Oh, wow. para soprano que ah. sabía perfectamente que valía oro y que utilizó en oratorios en distintas óperas pero en fin donde cuajó fue en su ópera Rinaldo si la queréis buscar Deja que llores además representa mucho muy bien la función de un área en una ópera que es esta especie de fotografía del momento emocional no y luego ya sigue la trama de la ópera pero esto es deja que llore y deja, déjame. Deja tranquilo. que llore. Sí, fantástico, mi,
0: mi, maravilloso. Mi, sí, sí.
4: Y el último es, yo creo que es la cumbre de la música para llorar de la música occidental, que es este dúo de contralto y violín de Juan Sebastián Bach La Pasión según San Mateo.
0: te llaman a Patricia que dice Pradera me acabas de matar con esa aria que es una de mis preferidas <risa>
4: <risa> bueno, sí, a con la Sí, bueno sí esta también es tremenda esta, es esta eh, también
0: es tremenda sí
4: este es San Pedro eh, diciendo ten piedad de mi señor Barme Dij Después de que se da cuenta de que se ha cumplido la profecía que le había hecho Cristo de que le iba a negar tres veces, se siente totalmente... Son todo, como veis, canciones, todos tienen, todas las canciones tienen en común el, la soledad no querida, la soledad no deseada.
0: ¡Diez segundos!
4: Ah. <risa> la última opción cuando te dejan. ¡El Javier.
0: último tres! ¡El último! <risa> Vaya hombre,
4: diez segundos, cuatro segundos. El Parlamento Europeo retira sus derechos a Oriol Junqueras. Exclusiva de Max. Vale. Nos van a contar enseguida
0: en el boletín informativo de las seis. Adiós. 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 Fin de semana. Noticias.
4: Adiós.